0: Buon pomeriggio amici di Pianeta Lecce, ultimo pomeriggio della settimana con PL Radio, oggi siamo ospiti virtuali dell'Ostrica Ubriaca Seafood, abbiamo con noi i colleghi Giulio Serafino di Lecce News 24, ciao Giulio, ciao Vittorio, ciao a tutti e Marco Marini Pianeta Lecce, ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora l'argomento di oggi è un argomento molto interessante perché sono uscite fuori le linee guida Ehm, che serviranno, dovranno essere ancora approvate dal governo, dal governo Conte però ehm, sono le linee guida ehm, che ehm, serviranno per, riprende, per consentire la ripresa del campionato di Serie A io adesso le leggo perché le vorrei commentare con voi perché eh, ci sono alcuni passaggi che sono molto piuttosto comici ehm, fanno, mm. fanno abbastanza ridere perché sono nettamente in contrasto con quanto dicono nelle stesse frasi a volte allora intanto lo stadio dividono lo stadio in tre zone in tre aree c'è l'area tecnica gli spalti e l'area esterna allo stadio e dice che ci potranno essere al massimo 300 persone in totale 100 per ogni zona e poi ci saranno quattro raccattapalle cioè quindi tu immagina che il raccattavalle deve, and- deve, correre con la squadra, uno deve correre con la squadra per andare a recuperare i palloni. E quindi ci sono 4 raccattapalle quindi uno per lato, 10 giornalisti. Che non si capisce. 10 giornalisti, chi saranno? Saranno sorteggiati saranno così, non lo so, ruoteranno probabilmente. Non lo so. 10 steward e membri della sicurezza. Quindi questa intanto sarà la composizione dello stadio, dello, 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 di tutto lo stadio, di tutto l'impianto. Poi c'è cioè arrivo allo stadio e dice la squadra arriverà nell'impianto con diversi mezzi di trasporto e in orari diversi rispetto alla quaderna arbitrale, perché non si devono incontrare, no? Dice i giocatori della formazione che gioca in casa arriveranno con le proprie auto. E fin qui va bene, perché poi ognuno arriva da solo, così non si incontrano e probabilmente eh, loro suppongono che non si incontreranno più dal momento in cui si arri- arrivano allo stadio e invece no, perché durante la gara ogni squadra entrerà in campo in un momento diverso e questa è una cosa molto importante, eh? no, Giulio tu che dici? è importantissimo entrare in momenti diversi esatto, vorrei, no? perché così non si incontreranno mai e inoltre saranno vietate le strette di mano, mi sembra giusto perché durante la partita infatti non si sfioreranno proprio E la foto Eh. di squadra sarà. non non ci sarà, sarà. si si, si eviterà quindi potrebbero indossare le mascherine per fare la foto di squadra, però vabbè, meglio evitare. E i giocatori non saranno accompagnati da nessun bambino al loro ingresso in campo, vabbè, questo Eh. era, era scontato. Poi dice spogliatoio, sarà sempre igienizzato. Saranno vietate le riprese televisive, soprattutto saranno utilizzate più stanze per separare titolari e riserve. Quindi io immagino. Che ci sarà una videoconferenza perché quando parlerà Liverani dovranno anche le riserve beh, suppongo che dovranno sentire quello che, di, quello che ha da dire e poi non lo so se eh, il titolare che è uscito e il panchinaro che è entrato come, poi, come si disporranno negli spogliatoi eh... dipende da dove hanno lasciato il <ride> Ok. interviste, questa è la parte più bella Calciatore e giornalista dovranno rispettare le distanze e condurre l'intervista a, vi- a 1,5 metri l'uno dall'altro, realizzandola con microfono boom che scoppia. La mix zone invece rimarrà chiusa. La conferenza stampa seguirà il modello della Formula 1 con domande via Skype o Whatsapp. Quindi eh, Ferrante, l'ha detto stampa del Gioia Sportiva Lecce, eh, è avvisato, sarà sommerso dai Whatsapp, peccato che in sala stampa al Via del Mare non prenda nessun operatore quindi non arriveranno i whatsapp misure di sicurezza dice ovviamente sono stabilite rigide regole per ogni tesserato della squadra tutti infatti avranno una propria bottiglietta d'acqua ed alimenti preparati già confezionati a disposizione singolarmente io già mi immagino qualche buon tempone che sostituirà le bottigliette dell'acqua per fare il simpatico
1: Senti, senti Vittorio, ultima ultima abbiamo finito
0: Arbitri, nessuno potrà accedere nello spogliatoio degli arbitri. Questo già si sapeva, questo esisteva pure prima, in realtà. C'è calci... stata
2: qualche eccezione nel tempo, però sì, l'abbiamo superata. I calciatori
0: quanto... in campo non potranno protestare. Questa è la cosa più scandalosa. E non potranno avvicinarsi per nessun motivo a meno di 1,5 metri di distanza dall'arbitro. Quindi, l'arbitro che solitamente sistema la barriera andando a ridosso dei giocatori mettendoli no, arginando il, la, 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 la voglia dei giocatori di avanzare non lo farà più quindi farà, metterà la striscia con i giocatori lontani poi i giocatori si devono avvicinare però nulla è stato detto sulla sul sostituzione nel momento della sostituzione ci sono 3-4 persone l'avvicino immagino che saranno tutte a un metro e mezzo di distanza quindi alla fine uno sta una bandierina uno all'altra a voi i commenti perché queste regole mi fanno un po' ridere
2: No, la cosa, la, la cosa è sicuramente anziché dello spray mm-hmm. per la barriera del classico bianco al massimo si, si utilizzerà il gel l'igenizzante
0: eh,
2: almeno già che facciamo cose, No. A parte, a parte le battute è, è chiaro che sono regole che prese così eh, sembrano a tratti anche comiche e in alcuni casi lo sono anche sono sicuramente esagerate però insomma dobbiamo calarci anche nel momento che stiamo vivendo e dobbiamo calarci anche nella mentalità di chi poi questo protocollo è andato a valutarlo, il Comitato Tecnico Scientifico del Governo, che evidentemente non sono esperti del settore sportivo, calcistico in particolare, però se era stato ritenuto insufficiente... No, no, ecco, un momento una... Giulio,
0: Giulio, ascoltami. Il protocollo è stato scritto dalla FIGC. Sì, cioè sì, 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 certo, Grab, certo, certo. Gente di sport...
2: Sì, 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 sicuramente, io avevo fatto una riflessione anche nei giorni scorsi su, su, su Lecce news 24it un, un dato che non mi tornava era questo, ah. il primo protocollo, quello, sugli allen- quello sulla ripresa degli allenamenti, no? sì. quando si parlava del famoso ritiro permanente, del maxi ritiro, da quando si ricomincia fino a fine stagione, la squadra sì. chiusa, blindata nel centro sportivo. Ora, al di là dell'essere pro, favorevoli o contrari, pro contro a questo, a questo sistema, e questo sistema è stato ritenuto insufficiente, insoddisfacente dal Comitato Tecnico Scientifico del Governo. E io mi chiedo, quale potrebbe essere allora la misura più grave rispetto Nessuna. al... Nessuna, tant'è cioè, vero O che... si gioca
0: che... o non si gioca, è inutile riscrivere le regole, è impossibile. Esatto, esatto è tant'è vero che nel
2: nuovo protocollo, io ero curiosissimo di vedere quali fossero Nuove misure per la squadra durante gli allenamenti, durante la settimana, se qual è la poteva essere la misura più grave rispetto al ritiro permanente, in realtà se è stato cancellato, abolito, il ritiro permanente, si fanno i tamponi ai giocatori ogni quattro giorni, che io ritengo un'assurdità clamorosa. Il tampone ogni quattro giorni vuol dire che sai il risultato del primo tampone, già devi fare il secondo. È È chiaro che siamo ai limiti dell'accettabile, però mi sembra che la l'indirizzo preso ormai sia questo mi sembra, eh, mi dovremmo...
0: sembra un po' eh, Marco, No, come quando la, la, diciamo, la prefettura di, decide di mettere su una, su una strada a scorrimento rettilinea un limite di velocità molto basso una strada che si può andare a 100-120 ti mettono 50, e dice vabbè io intanto ti ho messo 50, poi se tu vuoi correre fatti tuoi, c'è cioè, la stessa cosa, mi sembrano delle misure di, di prevenzione inutili e della serie, eh, noi abbiamo preso le misure, quindi vi abbiamo accordato di giocare perché ci sono le misure però le misure sono inutili, francamente non so nemmeno allora, se sono applicabili poi di fatto no?
1: al di là della, della barzelletta iniziale, no? su quelle che dovrebbero essere le misure di contenimento eh, attuate comunque su atleti che a distanza poi di mezz'ora eh, vanno in campo e quindi <ride> avranno in quella mezz'ora può essere successo di tutto possibili ed immaginabili eh, questa delibera che è stata approvata eh, dalla FIGC eh, e quindi poi eh, eh, trasmessa al governo e, eh, approva- cioè, il governo sta- stavolta ha fatto un po' come Ponzio Pilato, cioè ha detto fate quello che volete ha dato nelle mani della FICC un vero e proprio bazooka col quale possono sparare e possono fare praticamente quello che vogliono. Sì. Perché eh, l'arma che è stata data alla, alla FICC, gli, gli hanno detto in pratica fino al 28, dovete aspettare. Mm. Il 28, noi vediamo come sta il, la curva epidemiologica e vi daremo la possibilità di cominciare a queste condizioni. Le condizioni quali sono? Praticamente eh, si devono finire i campionati. Ok? In subordine si procederà a modifiche di format, che vuol dire che vuol dire che si procederà a modifiche di format, significa che possono fare playoff e playout. Cioè una cosa è gestire 120 e passa partite cosa significa cosa...
0: in subordine Marco? Per... quando faranno playoff e play out? Perché, perché se non da... possono giocare ho da dire una cosa vai.
1: se non possono giocare sì. in subordine al fatto di non poter giocare hanno, al... Scusate, hanno altri strumenti okay? uno strumento è quello di fare playoff e play out.
0: che è sempre a giocare sempre. se non possono sì, giocare che significa?
1: una cosa è nell'immaginario diciamo in quello che ha proposto la PGC una cosa è eh, disputare 126 partite con tutti i rischi che possono essere... E una essere cosa è
0: disputarne una trentina. Una cosa
1: se neanche puoi fare i playoff perché magari la più parte o comunque proprio le squadre coinvolte, eccetera, eccetera, sono eh, vincolate alla quarantena in, in caso di contagio e quindi non si possono fare i playoff, viene eh, premiata eh, la classifica tenendo sempre presente il merito sportivo, che è comunque una, la stella polare diciamo, di, di tutto questo, questo ambaradante. Ma nessuno spiega, in, questo, eh, diciamo, in questa delibera approvata non c'è scritto, quali saranno i criteri. Non si sa. Non si sa quali possa, potranno essere i criteri nel momento in cui eh, il campionato in alcun modo, ad esempio, si potesse riprendere oppure appena ripreso debba eh, interrompersi per, per conclamati casi di Covid-19 all'interno delle, 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 delle squadre, degli atleti o degli addetti a loro. Quindi diciamo che il governo ha dato nelle mani della PGC un vero e proprio un, un'arma da fuoco, beh, altro che arma de, de, da fuoco di Gesù di,
0: <ride> di <ride>
1: Sì, vi ha dato veramente un'arma impressionante e questo mi terrorizza perché possono fare, possono decidere come vogliono. Contrariamente a quello che dicevamo fino a qualche giorno fa quando c'erano dei, eh, dei criteri diciamo, differenti, oggi col fatto che possono giocare no? a, fare, a fare Dio praticamente, ci possiamo aspettare di tutto. Perché io mi chiedo se non si potesse continuare il campionato dovessero optare per i play out ad esempio in Serie A quali sono i criteri quali sono sono le squadre coinvolte 4 per 3 posti quindi includendo Spal eh, Brescia Lecce e Genoa oppure 4 per un posto al contrario
0: includendo il terzo Mm.
1: cioè dando per scontato che comunque Spal e. Brescia non sono talmente tanto distanziate che non possono più recuperare. No? E, e Vabbè, diciamo che quello potrebbe
0: essere un criterio ad attuare oggi eh, che, c'è la, che ci sono genoa e Lecce in coabitazione. Puoi, però
1: vuoi per un posto con lo scontro diretto, oppure se vuoi fare il playoff prendi Lecce Genova il problema, e il
0: problema eh. vero è che sono delle regole che saranno scritte in corsa, cioè al momento. Eh, eh. E quindi, saranno, una... e quindi saranno cucite perfettamente su alcune squadre, questa Solo è la verità.
1: C'è il criterio dell'oggettività, no? Mm. deve essere oggettivo, ma nel momento in cui tu cristallizzi la classifica, non fai i play ed inserisci come regola la differenza a rete in generale, pur non, non potendo metterla, a quel punto il criterio non è più oggettivo, è soggettivo, perché sai perfettamente che inserendo quella regola stai condannando in legge, quindi diventa automaticamente soggettivo, certo. L'oggettività non c'è più. Per concludere questo, questo piccolo ragionamento, eh, meno male che c'è Saverio Sticchi Damiani lì, che comunque ha competenza, professionalità e stimato e può dire, garantire a livello quantomeno normativo, la tutela del legge,
0: Allora, dice Roberto Manni, quindi se si dovesse giocare dobbiamo cominciare a preoccuparci? Sì,
1: <ride> sì, sì, sì,
0: sì ma soprattutto se giochiamo, io vi preoccuperei, soprattutto se dobbiamo sì, fare sì. i punti. Eh, potrebbero fare eh, sì. 4 per 2 posti, dice Emilio Madaro, ovvero dalla penultima alla quintultima con due semifinali. Chi perde va giù dal momento, è pura retorica fortunatamente.
2: Vittorio, noi noi possiamo fare qualsiasi ipotesi, e qualsiasi ipotesi può essere promossa o bocciata, perché da questo punto di vista, non essendoci una regola preordinata, prestabilita, varrà e varrebbe qualsiasi cosa. Quello che invece temo, perché io sono convinto che Dovesse capitare il Lecce, dovesse capitare qualsiasi altra squadra, sia in ottica play-out ma anche in ottica play-off, pensiamo a chi si si gioca un posto in Europa, pensiamo a chi si gioca uno scudetto, eccetera, eccetera. sono molte le squadre che avrebbero da ridire forse anche in sede di giustizia sportiva per questo cambio in corsa delle regole. Sì, lo visto e l'abbiamo letto sì, infatti, più infatti, Marco, mesi. noi
0: abbiamo detto più volte no, che mo- l'unico metodo valido da adottare è quello che prevede il minor numero, di eh, che ipotizzi il minor numero di ricorsi possibili. No? Invece così facendo è chiaro, come dice Giulio, che eh, molte squadre avranno titolo a fare, a fare ricorso e visto che la stagione finisce e ricomincia la, 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 quella successiva però il giorno dopo... Però
1: aspettate, mh. aspettate. Tutti i presidenti hanno accettato la delibera della FIGC, sì. no? però ancora i criteri non eh, si
0: conoscono. Però scusami,
1: appunto, Quindi, aspetta si Vittorio, quando usciranno i criteri, se nuovamente tutti li accettano, poi non possono fare più ho okay.
2: Okay. Qualche dubbio su questo, però... In linea stratta è, è così Marco, hai perfettamente ragione, però in linea pratica la vedo poco praticabile, scusate ecco, il gioco sì, di parole
1: Non so. so, magari ce saranno società che una volta letti i criteri non accetteranno di firmare e quelle saranno, saranno le stesse che ti faranno ricorso sì.
0: Allora Guido Luciano dice ciao a tutti, un saluto al mio collega, e Giulio lo, non so se te lo ricordi è stato ospite con te la scorsa settimana.
2: Come no, caro saluto.
0: Antonio D'Agostino dice ma se gli atleti e gli arbitri sono negativi il problema non sussiste. Massimo no. Danese, eh, sono negativi in quel momento? Eh, come fa a sapere? Cioè... Il,
2: tampone, il, il tampone, questo non, non, non lo smetto di dire. Eh, il tampone più
0: recente è almeno 4-5 giorni È
1: una fotografia il tampone, in quel momento sei negativo.
0: Dice se... Ma altronde
1: se non fosse un problema diciamo tutto sto casino non ci sarebbe.
0: Massimo Danese dice, in caso di infortunio, i sanitari a un, un mese e mezzo dall'infortunato... Un metro e mezzo. <ride> un, mese, un metro un mese. e mezzo. Un metro, un mese e mezzo. Daniele Mauro dice, leggendo il documento di ieri sulla ripresa ho delle domande. Scenario 2, nel caso in cui il campionato non venisse portato a termine, per qualsiasi ragione... Come si farebbe con i playoff e i play-out? Quante squadre sarebbero coinvolte? Questo era quello di cui parlava Marco prima. Poi dice, scenario 3, quante squadre scendono? Quale classifica si tiene conto? Di quella dopo l'ultima giornata giocata? Non sarebbe pericoloso, si è deciso prima? E sono tutti i criteri che abbiamo detto con Marco che devono essere ancora presi in considerazione. E... Non noi, non sono
1: stati... Certo. Proprio quindi non si
0: sa certo No, però adesso diciamo che il, il, la cosa più importante la cosa più imminente è cercare di capire se si giocherà e intanto, intanto non, diciamo, gli allenamenti collettivi non ci sono no? ancora se non sbaglio cioè, eh, diciamo ufficialmente non ci sono poi magari qualcuno eh, li sta già facendo però questo eh, ne abbiamo discusso ieri, è un aspetto molto importante perché ad esempio eh, proprio Damiano Tommasi ieri eh, diceva che è molto importante fare un buon, un, un buon mese di allenamenti intensivi perché i calciatori rischiano di infortunarsi seriamente, anche perché Damiano Tommasi pensava ai nostri probabilmente. Eh, perché poi saranno sottoposti a degli sforzi eccessivi e ricordiamoci anche che in quel mese e mezzo eh, i giocatori giocheranno ogni tre giorni ma non si potranno allenare fondamentalmente faranno solo sedute defaticanti eh, insomma comunque allenamenti molto blandi perché comunque ci saranno gli sforzi delle partite poi Marco in questo sarà molto più eh, preciso di me però io non no, credo meglio, che... per, meglio per noi, no, voglio dire, sì, perché, perché noi, fa... perché noi eh, soprattutto perché... con gli allenamenti ci facciamo male.
1: <ride> e quindi, eh, giocando e basta, magari abbiamo una parte di scherzi. Eh, è, è chiaro, diciamo che sportivamente sì. è spalzato eh, un, un, un campionato giocato così. È chiaro che, dire, che i, i giocatori professionisti probabilmente tra mesi fermi, non sono mai stati no? nella loro vita. Quindi, comunque, devi andare a riprendere determinate fasce muscolari, determinate, una determinata diciamo, atleticità, che volente o volente, per quanto possano essersi allenati a casa, eccetera, eccetera, e tu, tu hai perso. No? Li butti proprio letteralmente nella posta del leone, li fai giocare ogni giorno, e è chiaro che, comunque, si può andare incontro con molta più facilità. A determinate eh, tipologie eh, di infortunio. E, e, e dicendo che eh, è falsato, ho detto tutto, perché comunque si capisce che si sta chiudendo questo torneo non perché si voglia effettivamente dare un merito sportivo a chi vincerà lo, lo scudetto, a chi andrà in champions piuttosto che nell'Europe League, o il demerito a chi retrocederà, ma perché. Sono subentrate altri tipi di pressioni che eh, in realtà io lo dicevo l'altra volta quando stavamo qui con Antonio Ricciato, è chiaro che se si dovesse riprendere vorrà dire che la curva epidemiologica non è risalita e questo non può che farci piacere, chiaramente. Certo. No? Che si sta dire, eh, andando pian piano verso una ritrovata normalità. Però eh, da qui a credere che un campionato ripreso dopo tre mesi di stop possa avere anche lontanamento, la partenza della normalità ce ne corre. Questo è il mio pensiero.
0: Allora, eh, intanto pensando al fatto che il campionato dovrebbe, dovrebbe finire intorno a metà di agosto, comunque le partite finiranno intorno alla metà di agosto. C'è un termine ultimo, no? Se non sbaglio sì. il 20 agosto. Il, il, il termine ultimo. Mi viene, mi viene da pensare eh, come sarà difficile giocare soprattutto a queste latitudini anche seppur la sera, noi sappiamo benissimo il caldo che fa qua, che il tipo di clima che c'è, quanto è pesante l'aria anche la sera dopo le 10-11 le di sera, eh, bisogna aspettare almeno l'una le 2 prima che l'aria rinfreschi. E, e quindi diciamo, <ride> prevedo, prevedo delle partite un po' non so come saranno queste partite io credo anche penso anche al manto erboso del Via del Mare come potrà essere e, però credo che quello sia chiaramente l'ultimo dei problemi però sarà anche quello un problema soprattutto per una squadra no, come la nostra sono tanti piccoli che gioca Paolo a
2: terra che andranno a incidere inevitabilmente su tutto il proseguo di questa dannata stagione che dal mio punto di vista verrà portata a termine io credo che ci siano troppi di quegli altri fattori a cui faceva Cenno Marco prima che spingano e spingeranno fino all'ultimo per ultimare questi campionati è chiaro che il merito sportivo è stato stato e sarà ampiamente compromesso questo mi associo e poi un altro pensiero sulla ripresa degli allenamenti di squadra abbiamo accennato prima e sarà una una tappa è una data importante perché se è vero che serve minimo un mese, sì. minimo un mese e dal 28 maggio il mondo del calcio ha una risposta dal, dal governo vuol dire che la data del 13 giugno che è, già, che è già compromessa a livello normativo perché l'ultimo decreto del governo blocca tutto fino al, al 13 giugno quindi eh, o si riparte il 14 o si andrà al 20 di giugno servirà poi per la ripresa degli allenamenti per, d- dal momento delle riprese di ripresa gli allenamenti di squadra, almeno un mese per essere porti quindi io credo che si andrà come possibile data o al 20, se non addirittura al mercoledì. Allora, successivo:
0: l'unico aspetto positivo, se positivo può essere questo, aspetto è che Marco tutti i calciatori del Lecce partiranno nuovamente dallo stesso livello. Di, di atletico, io allora, no, a parte scherzo. scherzi,
1: io voglio tornare a fare un passo indietro, no? veloce perché
0: carico. l'ultimo argomento lo voglio trattare mm. e poi chiudiamo
1: voglio fare l'avvocato del diavolo no? e faccio una domanda a voi anzi ne faccio due veloci a. chi controlla i ritiri delle squadre i controllati B, Bravo. B. se una formazione vince una partita no? e si ritrova automaticamente in, po- in una posizione senza...
0: salva di classifica
1: o salva di classifica e fa uscire già sa di avere magari un asintomatico nel gruppo e lo fa uscire in quel momento e blocca tutto chi li controlla?
0: nessuno
2: nessuno, nessuno e questo è stato soprattutto legato a prim- questo aspetto è eh, drammaticamente, quest'ultima domanda, quest'ultima riflessione è un, è un aspetto drammaticamente vero perché il rischio è più che sì. è concreto e poi sulla, sulla prima riflessione, sulla prima domanda è stato un tema dibattuto questo, la settimana scorsa dal punto di vista dei medici sociali, no? sui quali i poveretti volevano scaricare tutte le responsabilità mediche e sanitarie, della salute dei giocatori che magari escono dall'allenamento si prendono un caffè al bar con tutte le dovute distanze, ma si mettono in contatto con il virus e lì il povero Peppino Palaglia di turno che cosa ci può fare, assolutamente niente.
1: E... e tieni conto Giulio che questi comunque, eh, con tutto il rispetto per la professionalità, eh. sono comunque pagati dalle società?
2: Sì, 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 assolutamente, però mi, mi viene veramente difficile poi andare a dire al medico sociale la no, colpa è tua, Chiaro, è, bene. è stato un tema ovviamente dibattuto, però non prevedendo nemmeno questa forma di responsabilità, la quale io ripeto sono assolutamente contrario, Assolutamente era una follia, e il tema del controllare i soggetti controllati diventa un tema centrale che ovviamente verrà rimesso come sempre accade alla famosa autoresponsabilità a quale tutti siamo chiamati e ovviamente si farà appello anche a questo
1: Allora, Parlo con l'ultimo argomento
0: Prima di chiudere eh, c'è stato un virologo Giulio Tarro che va un po' controcorrente, io leggo Vabbè, diciamo che lui è un po' contrario a tutto il mondo che, che lega il virus alla corrente a cui è legato Roberto Burioni e poi dice in merito, strettamente in merito a, alle partite che si giocheranno in estate dice dipende dalle famiglie virali, la famiglia coronavirus soffre il caldo, la salsedine, persino la montagna non solo non ce lo troveremo tra i piedi ma abbiamo una popolazione così immunizzata che non sarà più un ospite utile per il virus mascherine dice vanno messe dal paziente e dagli operatori sanitari ma per il resto è antigenico e può portare anche a problemi respiratori poi parla della salute economica questo lo diceva a proposito del fatto che riprenderà il campionato ma non ci saranno i tifosi sugli spalti e lui diceva che possono andare perché le temperature Che ci saranno durante la ripresa del campionato saranno talmente alte da inibire il contagio.
1: Magari fosse così, purtroppo ancora non si sa. Questa è la sua sua idea da scienziato, chiaramente che va assolutamente rispettata, della quale prendiamo atto. Eh, Chiaramente ancora non si sa, so che si stanno facendo studi a 360 gradi su questo virus, eh, certezze ancora non ne ha
0: nessuno. Va bene, Giulio.
1: No, e mi associo anche perché
2: insomma, non è il nostro mestiere no? No, è, è vero che siamo diventati tutti un po' virologi in questi mesi però insomma da esprimere un'opinione così pur parlare tra amici e, e controbattere a quella di un virologo che si può apprezzare o meno per carità di Dio ce ne passa noi ci, ci auguriamo che sia così sul tema stati chiusi è ovvio che è un colpo al cuore vedere uno stadio chiuso senza pubblico però è chiaro che ci siamo trovati tra i piedi, diciamo così, una pandemia che poi avrà colpito più o meno, in forma più o meno grave, alcune popolazioni e su questi sono dati oggettivi. Però insomma a dire adesso, ritroviamoci tutti allo stadio, quando la situazione è già incerta di per sé, anche se in netto miglioramento, credo che sia rischioso. Spero vivamente per la prossima stagione di ritornare tutti insieme allo stadio. Anche se qui serviranno le dovute riflessioni, che ovviamente saranno rimesse agli esperti. Certamente non hanno.
0: Beh, intanto, Giulio, non sappiamo noi se riusciamo a vederci allo stadio perché entrano 10 giornalisti. Non sappiamo se siamo tra i dieci. Beh, ce, la
2: ce la giocheremo con la monetina.
0: Non sappiamo se siamo tra i dieci, fortunati o sfortunati. Perché poi bisogna vedere anche i punti di vista.
2: Ah, ci sono già più di 10 testate, quindi immagina un po'. Eh.
0: Eh, solo le locali diciamo poi ci sono solo le locali, locali poi non ne parliamo. <ride> non parliamo del resto va bene io ringrazio Giulio Serafino per essere stato con noi Gra- grazie Vittorio grazie Marco e grazie a tutti ringrazio grazie. anche l'enorme disponibilità di Marco Marini che oggi aveva impegni e noi ci rivediamo lunedì pomeriggio sempre alle 3.30 sempre PL Radio su Pianeta Leccia